0: Você não vê mais direção Se as portas se fecharam Todos dizem não Ore pra ele Se lá fora o mundo já te machucou demais E por muitas vezes você voltou atrás Confie nele Engane seja forte ouça o que Ele diz sua palavra viva é vida em ti acredite nele essas lágrimas que hoje cai do seu olhar amanhã são testemunhos para você com
1: eu sou a Priscila tô aqui novamente com vocês, Pristia. Pristia. mais uma e, vez e do nosso convidado Rodrigo aqui hoje Rodrigo Rodrigues, Rodrigo que prazer, Rodrigues. Que prazer.
2: <risos> gente é um prazer para mim estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, estou muito contente de estar aqui falando um pouquinho da minha história, das coisas de Deus, da minha vida e <risos> Bom, legal, show legal.
1: de bola. Show é a palavra depois desse início tão preenche mesmo. Né? A gente <risos> tinha
3: uma vontade muito grande de conversar com você, Rodrigo. É um prazer imenso mesmo. Eu lembro que a gente se encontrou no encontro de casais. Foi em março? Ah. Maio. Maio. Foi em maio, né? É, a gente trabalhou no encontro de casais. E você estava lá tocando, né? Muito maravilhoso tocando. Ah, lá, muito, né? Bom, né, muito, muito bom, né? Bom. Muito bom. Ah, e aí a gente tá pertinho de
2: Deus lá, né? Eu lembro que
3: você me procurou e falou assim, nossa, eu tô vendo o seu trabalho no podcast e tal. E aí a gente podia, né? Você podia divulgar a minha música, e aí logo depois você lançou sim. essa música, né? Sim, sim. Que você tocou agora. E eu falei assim, cara, eu não quero só divulgar, eu quero conversar <risos> com você. Então eu lembro que a gente, é, quando lançou, a gente divulgou nas nossas redes, mas. Demorou um pouquinho para a gente conversar, então esse dia chegou, né? graças a Deus. né? Deus tem o tempo dele, né? O tempo Demorou de, um
2: pouquinho. O tempo de Deus é magnífico na magnífico. vida da gente. né? Às, às, às vezes a gente é muito apressado demais, é. a gente quer tudo momentâneo, né? E Deus ele dá uma puxões de orelha na gente, Deus, tem que merecer para ter alguma coisa na vida. E... Ele tem um plano, um plano né? Um plano. E hoje a gente vai
3: falar da confiança em Deus. Então a gente vai falar Maravilha. um pouquinho desse plano Maravilha. de Deus que ele tem para a gente que a gente tem que perceber esse plano, deixar ser conduzido por ele, e eu sei o quão difícil é ser conduzido pelos planos de Deus, porque a gente Não. é egoísta, a gente quer mostrar o que, que é a gente hora, quer, que é, que é na hora. Mundo. Então, é, falar um pouquinho sobre isso, cantar, cantar muito, né? É, cantar claro. bastante. Você é tem para que fazer. aproveitar eu essa voz é maravilhosa. Melhor. Cara, você tem um dom, um dom, assim, extraordinário, e, e a gente tem que aproveitar isso, Sim, né?
2: Cristian, que eu falo dentro da igreja, no, no Terço dos Homens onde eu participo, que Deus ele nos dá carismas. Uhum. E, graças a Deus, eu falo para todo mundo. Com toda a humildade do mundo, eu sou muito privilegiado por Deus, uhum. pelos dons que ele, que ele me deu na música, dentro dos meus negócios, na cozinha, que eu adoro, <risos> entendeu? Muito bom! Então, é, é legal a gente, que, a gente, como ser humano, uhum. é, a gente como católico, a gente saber do nosso carisma, e se pôr a serviço, porque não adianta nada a gente ter religião. Eu sou católico, mas o católico, em verdade, ele tem que servir. Ele tem que estar tá atuante dentro da sua igreja. né Achar o que é de melhor da gente, do carisma da gente, e, e pôr como serviço dentro da da nossa comunidade, isso é muito, muito importante. Muito bom, muito
3: bom. Gente, a gente vai começar o nosso podcast. Hoje vocês estão vendo com a minha esposa aqui. Ela estava em dúvida se eu vinha fazer o podcast, Minha ela veio aqui junto. Confirmar. Confirmar se eu tô aqui mesmo. Mas então eu, a minha esposa Priscila. Quem está aqui com a gente também, né? Os músicos, o David. Fala um oi aí, David. Olá. E o Lucas. boa noite. Do... David no teclado, Lucas no violão. Né? Muito obrigado pela presença de vocês. Eles ficam escondidinhos porque a gente é, é, é pequenininho aqui, mas assim, é coração de mãe. Sempre cabe, sempre cabe mais um aqui. O Caio, né? o, 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 a pessoa que está por detrás das câmeras aí, botando essa, essa live, essa, essa gravação que a gente está fazendo hoje para funcionar. O Igor também. Temos o Marquinhos. Fala, Marquinhos! Boa
2: noite, pessoal. Está aqui nos
0: bastidores, mas... Atento a tudo que vocês estão
2: fazendo aí. <risos> o Marquinho, filho do Maurício Canelo. Yes. <risos> e o Pio
3: também tá por aí, né, Pio? Boa noite, estamos aqui. É a nossa voz filho. da consciência. Quando a gente fala alguma coisa errada, eles puxam a nossa orelha aqui Sério. e põem a gente nos trilhos de novo, tá bom? <risos> Mas eles também participam com a gente. Fiquem à vontade também, David e Lucas, participar com a gente aqui também.
2: Tá Daqui bom? a pouquinho eu vou chamar vocês dois para vir aqui na frente, tá? Isso, tem que mostrar Sério, a cara, sabe? né?
3: Tem que mostrar a cara. <risos> Bom, vamos começar o nosso podcast, né? que Deus nos abençoe do Amiga. play ao pause, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. amém. Rodrigo, Rodrigo, muito bom, muito que bom, alegria. conversar com você, alegria mesmo, né a gente já falou sobre isso, mas é, é um cara que sempre está presente na nossa Igreja Católica, aqui da cidade de Itapéu, né? sempre teve atuante, né? a gente tava falando um pouquinho disso antes, desde quando começou, mas é, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a origem mesmo, quando começou, quando que você falou assim, cara, eu gosto de tocar, né? eu gosto de cantar, e ainda quero servir ainda a Igreja, eu quero servir ainda Sim. a Deus. Né? Quando que esse chamado aconteceu na sua vida?
2: Na realidade, eu... Eu comecei jogando bola, assim, eu sou da, da década de 80, do, do, dos Quirino lá, dos Quirinada, é, da é, turma. É. Daí eu vi que não era bom de bola, daí me enganei <risos> <aí> na música. <risos> e Cara, eu comecei no Jaó, eu morei por tempo lá no bairro do Jaó. Uhum. Eu cantava com a, com a minha irmã mais velha aqui, a Sandra, junto com a minha mãe. Minha mãe era, fazia primeiro, eu aprendia a fazer segunda com ela. Uhum. E lá eu fiquei por alguns anos no Jao. Daí eu vim para Itapeva para estudar, para fazer as minhas coisas. E isso aí era com 13, 14 anos. Daí que eu conheci o Alex. O Alex foi a minha primeira dupla. Rodrigo Alex. Uhum. A gente cantou por quase 10 anos juntos. Foi onde a gente fez toda a iniciação na parte musical, de show, de dupla. Cantamos em circo, comício. Imagina. Aonde tinha oportunidade, a gente tava cantando. Uhum. Estou sendo bem sucinto aqui para a gente não demorar. Perfeito, uhum. é, daí, com o tempo, não deu certo com o Alex. O Alex hoje é meu compadre, é meu irmão. A gente se criou junto. e Eu conheci o Diego. Cantei por quase 15 anos com o Diego. E tivemos vários projetos. Cantamos em programa de televisão, show, festa de peão. Foi um momento muito importante da minha vida que a música era... A música sertaneja era para mim como profissão mesmo, que eu levava o sustento para a minha casa. E sempre trabalhando em paralelo com alguma coisa, trabalhando na Tintas Pig. Eu falo que a música mais famosa minha é a música da Tintas Pig, que parece um <risos> <no> comercial. <risos> <risos> Todo mundo conhece. <risos> tá. e, e fizemos o último projeto em 2014 com, com a dupla, eu com o Diego. Não deu certo mais por questão de empresário. E daí a gente achou melhor dar uma pausa na dor pra gente, não parou a dor pra gente dar uma pausa. Uhum. Uh, porque senão a gente ia voltar aqui, nada contra quem faz isso, a gente fez por vários anos. Ia ter que voltar a cantar em barzinho, cantar em, em, em festas menores. Uhum. E não por falta, por falta de humildade. A gente achou melhor, pô, já estamos com quase 40 anos já. Sim. Vamos mexer com, a, com as outras coisas nossas que a gente abdicou, pra... porque a vida, a vida segue, né? Sim. Então. Eu comecei mais a me dedicar à minha família. E daí que eu comecei a ter o chamado dentro da igreja. Eu falo que o Fernando, no do Terço dos Homens, o Fernandinho, sim, não, locação, uhum. ele ficou uns quatro anos me convidando para ir no Terço dos Homens. E um dia eu apareci numa quarta-feira lá e estou até hoje. Então eu falo que o Fernando é o meu padrinho no Terço dos Homens e dentro da igreja. E lá já veio o convite para o encontro de casais, para o pastoral familiar, e estou ingressado nisso, dentro da igreja. né? Hoje eu me considero um cantor católico, um cantor missal. Eu adoro tocar em Santa Missa. É, aquela atmosfera ali é magnífica. A gente vê ali é, Jesus ali. É, a missa é o um, é um sacrifício novamente de Jesus ali na nossa frente. né? Quando a gente tem entendimento disso, é emocionante que é o amor de Deus na vida da gente.
1: Sim, que legal. É muito lindo mesmo. <risos> muito bom. E falando de Santa Missa, né? eu primeiro quero parabenizar, porque é, eu também estou há um bom tempo né? Nessa, nesse mundo de tocar em missa, que também acho, para mim, acho que é a única coisa que ainda me faz pegar no violão, por me preguiça mesmo das outras coisas, e é muito difícil hoje... Você encontrar pessoas que se engajem mesmo em tocar em missa, em querer é, ser um músico muito bom e ainda estar na missa, né? Às vezes as pessoas vão melhorando um pouquinho e já saem né, desse, desse mundo que é a missa, que é tão importante. Então, primeiro, antes de tudo, eu queria parabenizar você que é um mundo que precisa também de bons músicos, não só aqueles que tapam um buraco buraco, é que eu sempre brinco que eu fiquei sempre à frente de muitos grupos, mas não porque eu era ótima, maravilhosa, uma música excelente, não é, mas por falta de pessoas mesmo, né? É triste isso, né? Falando de música que faz parte do rito ali, faz parte do, do sacrifício de Jesus, isso é tão legal, mas, poxa vida... Não pode ser um tapa-buraco. Tem não, que ser não. algo excelente, né? Porque Jesus tá, está ali presente, né?
2: O, o que eu acho é que cada um é, tem o... Deus pede da gente o nosso melhor, né? Cada um tem o seu melhor para doar para Deus, né? Às vezes, pô, eu tenho um, um jeito de tocar, de cantar. Eu vou fazer do meu jeito, do, do meu melhor. Às vezes tá ali uma pessoa que simples, tu sabe, três, quatro notas no violão, Sim. mas é o melhor, eu mesmo tenho como referência musical para mim na, na Santa Missa. Eu acho que muita gente conhece a Dona Judite. É maravilhosa. É. Eu, pô, eu me inspiro nela. Pô, é legal ver a idade que ela tem, o, o sacrifício que ela faz, até para ir na missa. Sim. Ela tá meio sabatinada agora não está indo na missa por questão da idade, depois do Covid. Mas são pessoas que a gente tem. Tem que... Referências. Uh, referência, ser espelho. Uhum. Tantas pessoas. Sim. É, pô, o Edmilson mesmo. Sim, cara, é o saudoso Edmilson, Mirso. Uhum. Cara, eu sou da época do Alexandre Bruce, cara, quando ele ele, ele, ele tocava. <risos> o Alexandre tá lá nos Estados Unidos hoje. Uhum. Então, ele pra mim foi ele, o Edmilson. A dona Judith foi referência. O Alex também. Uhum. Eu comecei na igreja com o Alex. Nossa. A dona Neuza, a dona... A dona... A, tem uma, duas senhorinhas. A dona Neuza... Estou esquecendo Isabel. da outra. A dona Ovidia. Ah, a dona gente. Neuza e a dona Ovidia. A gente tocava. Eu e Alex, a dona Neuza e a dona Ovidia. ela um ah. órgão que, que tinha lá na piedade. Ah, Toda a missa das dez era nós que lá com o padre Nazareno. Né? Ah, ah. O padre puxando a está muito alta. Sempre. <risos> 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 então, é isso. Ah, é, então, a gente vê a mão de Deus dentro sim. dessa formação da gente. Ah. Tudo que que a gente viveu lá no passado, hoje a gente tem como essência aqui e está ah. tentando levar da forma certa hoje Nossa. dentro da, da Santa Missa e que ele cresça e a gente diminua. Né? Exato. E ah. a
3: música ela tem um papel que eu acho que ela é fundamental, assim, ela exerce um papel muito, muito importante dentro da Missa. Né? Não é o mais importante da Missa, obviamente, o mais importante da Missa é a Eucaristia, o corpo de Cristo, é a palavra de Deus, isso, talvez seja, isso é o mais importante. Mas a, a, a música está ali é, fazendo um enlace de tudo, né? unindo todas essas, essas pontas né? e, e tocando a gente no coração mesmo. Né? Muitas Sim, das é. vezes uma música faz esse papel de, de ir lá, abrir o coração da gente para
2: Jesus poder entrar. Eu né? acho que o Ministério de Música ele é, um, ele é aparelha, aparelhado com o sacerdote. Ele é um auxiliador do Sim. sacerdote para evangelização. A música uhum. é o caminho mais perto para entrar no coração da pessoa, né? Sim. Pra abrir, pra... pra receber as palavras Sim. de Deus na hora ali, entendeu? Sim. Então a, a gente tem um papel bonito, né? Sim. Sim. E... Não, não, não. e nós músicas a gente nunca pode esquecer que a gente não tá ali para show, a gente tá ali como assembleia também, Sim. né? Uhum. A gente é assembleia. Gente,
3: participa, a participa a gente é do mesmo jeito. Participante né? ali
2: da Santa Missa. Sim. Sim. A gente não precisa muita perguntaquenia, não é? Uhum. é. Tá ali uhum. na sua pequenez é ali, e fazer as coisas acontecerem. É e é bonito que
1: né? no meio da missa tem o um salmo, e isso daí, tendo músico ali ou não, ela, ele tem que acontecer, tem que né? Acontecer. Então, eu acho que a música é muito divina. Foi, não podia ser de outra pessoa, é Deus Sim. mesmo que inventou. Porque é. Né, é muito... O que, que nos eleva... É, se você tiver uma música, é mais fácil. Dá
3: <risos> tá para alcançar. Né? Ó, a está rodando algumas umas fotos aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua família também. Já vi que já passou aqui a tua esposa, os teus filhos, Nossa. o teu pai, a tua mãe. Então, a sua família participa da igreja também. Eu vi que tem uma foto ali que
2: a sua esposa está cantando junto com você também. né é, Fala eu, um pouquinho. Eu, eu digo que a minha família hoje, é, a minha prioridade hoje é a minha esposa, é a Cláudia. Ela é minha família e meus filhos. Uhum. É, meu pai e minha mãe, é, um amor imensurável por eles. Mas isso eu não culpo eles, mas eles não não deram uma educação religiosa para nós. Porém, eu vejo Deus no meu pai, vejo Deus na minha sim, mãe. Sim. Mas só que eu fui conhecer é, os preceitos católico mesmo, uhum. depois que eu comecei a cantar com o Alex. Que eu tenho a minha madrinha, que é a mãe do Alex, a dona Maria, e sou dito. Eles começaram a levar a gente oh, para
3: abre para nós aqui ó aqui a esposa o oh, meu filho mais velho aqui. Uhum. a minha
2: filha ah, não a minha esposa <risos> a minha mãe <risos> ei minha mãe que saudade e meu pai seu pai então eles eles são referências meu pai e minha mãe são referências para mim Sim. mas só que eu fui conhecer a a igreja católica é, com, com os meus padrinhos. O seu, o seu dito é a Dona Maria e o Alex, uhum. que a gente ia tocar na missa, isso aqui. Como a gente fazia show, tinha vezes que a gente fazia o um show no sábado, na missa das 10, a gente chegava 4 horas da manhã na missa das 10, a gente ia estar tá lá já pra tocar. <risos> porque não tinha <risos> jeito pra tocar. Era, era só a Dona, a dona lá com o teclado lá, com, com o órgão, é. e, a, e a Dona Neza pra cantar e nós tocando violão. E, então, foi essa a minha inserção dentro da, da igreja. E eu sempre fui, é, como eu falei para vocês, sempre fui um, um cara que, que ficava sempre nos bastidores. Uhum. E, e depois que eu participei do encontro de casal com a minha esposa, que deu uma virada de chave, que eu comecei a entender o meu chamado, o que, uhum. que era para ser feito. É, foi a hora que eu, que eu deixei a, a música a música sertaneja de lado, comecei a... Uhum para mim tá legal dessa forma tá, tá a gente tem um não digo um ego mas a gente tem uma necessidade, a gente que é músico a gente tem necessidade de fazer música e, e essa necessidade hoje de fazer música para mim dentro da igreja tá me satisfazendo de uma certa forma uhum. que pô eu não preciso de mais nada eu não preciso de mais nada e, e nesse chamado que eu tive depois do encontro de casal é foi que eu comecei a, a é entender que Deus queria que eu colocasse mais a minha cara à frente, que eu soltasse mais a minha voz, uhum. que eu me dedicasse mais para as coisas da, da música católica. E foi aí que aconteceu isso. Que eu estou até agora aqui e pretendo não, não sair mais. <risos> muito bom, muito bom. É, a gente está né, falando um pouquinho já e já
3: está entrando. Vocês perceberam que a gente já está entrando no assunto, né? Planos de Deus, né? Porque é mais ou menos nesse, nessa linha mesmo que você tinha um plano traçado para você, né? E aí, de repente, Deus passa uma rasteira. Eu gosto muito da referência de Paulo, né? E dizem os historiadores, a Pri vai falar melhor, inclusive, que a história do cavalo não é bem assim. Mas eu gosto de lembrar da história do cavalo, que ele caiu do cavalo, né? Porque ele tinha um plano muito bem traçado, de repente, Deus dá uma rasteira, e aí os planos de Deus são que, de fato, interessam, e aí ele se entrega os planos de Deus. Então, nessa linha, nessa linha... Né, de mostrar os planos que você tinha e depois mudar né, de caminho, mudar de, de, de foco, e aí o foco não passa mais a ser você e sim ser Deus, eu acho que fala um pouquinho com o que a gente está disposto a conversar aqui. Eu queria, quis a gente cantar.
1: Nós não, <risos> esse, né? Pelo amor de Nós Deus, não, né? por
3: favor. <risos> esse, esse episódio. Pode vai ser adianta. musical. Eu escrevi lá na descrição que esse episódio ia ser musical. Então, o que, que você acha de você tocar, cantar mais uma Vamos cantar essa
2: canção aqui, Cristian, eu, eu, um tempo atrás eu conheci o Juninho Casimiro. E, e, e as canções dele eu, mexe, parece bom. que é, coloca o dedo assim na, uhum. naquela feridinha da gente que tá quase sarando assim pra gente acordar. Ver que, como você falou, a gente não é nada. Eu falo que a gente tem que colocar a venda, não um olhar, não um, um ter dúvida e pular. Que o resto Deus faz. Pode cantar? Opa. Por favor! <risos> Por favor!
0: um fracassar o tanto que eu já chorei me arrependo dos meus planos sem ti nada posso fazer onde eu posso ir Procuro só virar por tua voz. voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto
1: letra forte né Não é. embaçada Não é. né embaçada, ah, é. Embaçada. É. eu brinco sempre com os meus amigos lá da, da, no Ministério de Música porque assim a gente canta às vezes a gente tem que prestar atenção no que a gente pede para Deus né sim, sim. e aí falando sobre os planos às vezes a gente tem essa mania mesmo que você comentava, é, eu sempre falo essa história, a gente fala assim, ai Maria passa à frente, mas a gente nem respira o direito, passa na frente de Maria vai derrubando, Maria vai lá querendo acertar com a nossa mão, né? Do nosso jeito e tudo mais. E... Essa sua virada de chave foi tão simples como você falou assim? Ah, eu vou... Tá, tudo bem e tal. Como que foi, assim, entregar de fato? Ai, Tem né? uma <risos> frase do Padre Léo, né? Ele sempre falava nas homilias dele que se a gente acreditasse de verdade mesmo no sacrifício e no milagre da Eucaristia ali, muitos milagres iriam acontecer no nosso tempo, como aconteceram quando Jesus estava aqui. É que a gente mesmo estando ali, a gente se prende e não se entrega de verdade. E às vezes é difícil mesmo, a gente... É uma luta diária, né? É. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Foi, assim, simples? <risos> Pri, é... Priscila.
2: É... <risos> Falar pra você que a gente se entregar para os planos de Deus não é fácil. A gente tem que abdicar de muitas coisas, é, da vida que a gente tinha antigamente, é, das coisas que a gente fazia antigamente, do jeito que a gente tratava os nossos antigamente. Então, eu sou uma pessoa difícil, difícil mesmo. É uma coisa minha. assim. E estar tá hoje é, com Deus, eu vejo uma melhora nesse meu trato, dentro da minha família, estou numa evolução, estou melhorando com meus amigos, com os meus familiares, com meus irmãos. E a gente até, até eu comentei com, com o Christian, comentei com o Monsenhor também. É, a proposta da gente cantar dentro da igreja não é a gente querer ser perfeito, mas sim a gente está nessa evolução. É porque eu digo para você, é, não é fácil, não é fácil mesmo. Eu, eu falo que a gente tem que se policiar cada dia, procurar ser melhor, porque se a gente vai cantar uma canção aqui, na, na Assembleia, é a mesma coisa de pregar, a gente vai ser cobrado é. se a gente não estiver preparado para aquilo, se a gente não estiver vivendo aquilo. Então, eu, eu procuro... É, estar tá muito concentrado nas coisas de Deus, para mim, mim, não só ser é, de igreja, dentro da igreja, mas sim lá fora também. A gente tratar as pessoas diferentes, a gente ter um olhar mais é, misericordioso com as pessoas, saber da nossa pequenez, saber das nossas misérias, para a gente tratar as pessoas melhor. Tem, claro, tem hora que não tem como. É, o ser humano, é, é, falar mais alto tem hora, mas a gente tem que voltar, tem que... Pô, Pisei na bola. Eu, uhum. Muitas vezes até pedir perdão. Sim. Por, 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 A gente tem que se reconhecer. Se reconhecer. Se A gente, reconhecer. Deus, ele está ele sendo maravilhoso comigo nisso. Ele está acalmando um pouco uhum. essa, esse meu íntimo, essa, essa coisa que, tá, que, que fica gritando dentro da gente, Sim. esse humano que fica gritando, Sim. né? A gente quer, quer, quer mais, quero isso, quero aquilo, mas, pô entrega para Deus, que, que Deus sabe o que faz, o que é seu vai vir, o que não é seu vai sair fora, então é mais ou menos isso, eu penso dessa forma e estou agindo dessa forma e peço sabedoria para o Espírito Santo que ele Tudo me conduza. Isso.
1: Você <risos> falou do, do Paulo, né o você falou que eu vou saber falar melhor porque eu sou amiga de Paulo, sabe vou contar esse segredo para você, eu sou muito íntima de Paulo, é uma admiração que eu tenho por ele, por, por exatamente essa humanidade que ele Sim. apresenta. Ele queria chegar nas cartas dele e falar assim, viu, dá licença, vão embora, sumam daqui, vocês são todos imperfeitos e não entenderam o recado. Mas ele ia lá, disfarçava, colocava umas palavras bonitas e conquistava todo mundo, né? Então, eu acho que esse essa luta entre o humano e o divino de Paulo assim, sempre foi uma inspiração para mim. E a gente vive caindo cavalo, apesar de não estar escrito na Bíblia, mas né, existe essa história da de que ele cai do cavalo e se com Jesus, mas esse reconhecer dele, ele sabia, ele falava, eu sou pequeno, né? não conviveu com Jesus e estou aqui tentando. E o mais bonito ainda, né, que eu acho que se encaixa no que o Rodrigo está aqui contando para a gente, o Paulo fez uma coisa que ninguém até o momento tinha feito, que foi sair e andar, vamos conquistar a igreja aonde for. E aí, com a sua história que você está falando, você estava ali conquistando seu mundinho sertanejo e tal, e agora você conquistou sua família. Você abriu para dentro, é. Né? que é o mais difícil. É,
3: é, os planos de Deus mesmo, né? É. De repente, os planos de Deus mostram uma coisa que né? muito mais bonita, muito mais perfeita. Né? Agora...
2: O, o legal é que não existe aqui na Terra a família perfeita, né? É. Isso daí a gente tem que ser bem claro. A família é mais fácil a gente... A gente destratar a esposa ou o filho uhum. do que um amigo, do uhum. que alguém da rua. Então, porque questão íntima... Doido do né? do Intimidade é. gera má educação, Não, né? Então, <risos> é verdade? então a gente tem aí. que ter ciência disso. A, a família da gente está em evolução também. E falando de Paulo, né? E eu tô apaixonado por Barnabé. É. Sério? Eu pensei que era aquele Muito contador bom. de piada, aquelas é, coisas. <risos> e daí eu, eu fiz uma analogia das coisas, né? É, depois que a gente foi na reunião, lá na Piedade e tudo, eu falei: caramba, meu. Eu até comentei com o Wilson, do seu Silvério, da quando eu nascida. Sim, sim. Falei: Wilson, eu, o padre falando ali, eu, eu fiquei imaginando. Cara, eu tive tanto Barnabé na minha vida, dentro da igreja. Sim, sim. Graças a Deus. Nossa, a dona Cida, com o seu Silvério, o seu Dito Caetano, o Alex, a Dona Maria, o seu Dito, a Dona Ovidia, a Dona Neuza. O, o seu Dito Caetano, o pai do Mirso, ele falava uma coisa que, eu, que fica na minha memória até agora, que nós católicos, a gente tem que pedir para Deus. Uma morte santa.
4: Uhum.
2: Muitas vezes a gente não.. Ah, morrer, Mas é, uma morte santa. Sim, sim. A gente tá. A gente. O que é a morte santa? Ele explicava para nós no circo Bíblico. Aquela morte que, quando você está dentro, fica agonizando, é, sofrendo. É complicado isso. Uhum. Aquela, o, o, ter vários parentes meus que desligou. Vai, foi ao, mesmo tempo, Deus. ao
3: mesmo tempo que a, a morte santa, né eu não sei que hora que eu vou morrer. Sim. Então eu tenho que buscar a todo instante a ser o santo, a santidade, sim, né? Sim, Porque a minha morte pode ser daqui ao um próximo sim, segundo, né? É, é legal isso.
2: <risos> Mas é, é bacana isso. Eu estou... Tô... Curtindo pra caramba, com você. Eu não sou de falar, hein, Christian. Muito Tô falando bom. demais. Ah,
3: mas... <risos> ele falou que ele não ia falar nada, ele ia só tocar. Não, calma, calma, tá esse é tá um podcast. Quando eu tinha dupla, era só eu que falava, cara. É mesmo? Era, aí, viu? Já ó, vamos, escrito, vamos, né? vamos falar dos nossos amigos aqui, parceiros. Nossa, ó. vamos, vamos, precisamos. Agência Cravo.
1: Cravo Júnior. Cravo Júnior. Júnior
3: né? É o um, é um, cara mais que um amigo, é o nosso pai aqui, porque ele nos, nos abriga, né? Toda essa estrutura de imagem, de som. Hoje a gente tem né, é, é, instrumentos aqui. Ou seja, a gente está tentando levar uma qualidade muito maior do que a gente tinha. É, tanto de imagem quanto de som, graças à agência Craft. Então ele é o nosso parceiro. A gente agradece a todo instante porque não fosse ele, a gente não teria essa qualidade. Então sim, valeu mesmo. Sim, e ó, procura, procura. Essa qualidade pode ser... Outros podcasts podem vir aqui? Claro, ia ser muito Sim. legal e a gente ia fazer questão de divulgar, sem dúvida. A gente tem um amigaço nosso que é o Zinho lá do podcast Chekinar. Eu tive, né? Perfeito, é, eu... né? Eu dei uma olhada, eu dei uma uma dei uma, uma stalkeada em você. <risos> muito bom. Então, assim, tem alguém mais que quer fazer um podcast? Conversar é uma coisa maravilhosa. Sim. Se a gente pudesse aqui ficar conversando, ficar, botar isso para gravar. E assim, ficava horas aqui sem, é, sem tempo, sem, e a gente ia ter assunto, <risos> isso que é, é mais é. engraçado, a gente ia ter assunto. Então assim, mas ele tem muitos outros serviços, né? É, fotografia, drone, procura, agência Cravo, tá? A gente tem outros parceiros. Sim, a MW Seguros também,
1: do nosso amigão aí, o Pio. Piu. Piu, fala oi aí, fala oi aí, tá aí? Muito obrigado pela parceria, graças a esses nossos amigos aí que esse podcast vai ao ar, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente. Posso fazer o um agradecimento também? Pode, pode. Eu queria
2: mandar um abraço e um agradecimento pro Rui também, que mandou alguns equipamentos aqui para a gente Olá. poder ligar os instrumentos.
4: Ah, Muito
2: esse bom. Rui. E agradecer também o David e com o Lucas pelo sim aí. Obrigado, vocês, tá? Vocês são feras.
4: Muito
2: bom. Show de bola. Cantam melhor que eu, hein?
3: Ó, oh, vou contar uma história, vou contar uma história na verdade assim é uma uma leitura que assim da Bíblia que que veio assim na nossa mente para que a gente pudesse pensar e embasar um pouquinho sobre essa escolha que é seguir os planos de Deus né porque é, é, antes de mais nada é uma escolha mesmo né Deus não vem abre o, o aquelas plantas né da casa né aquela planta aquele papel gigante fala assim ó, agora você vai fazer isso agora você vai fazer aquilo. não né? A gente se deixar conduzir é, pelos planos de Deus é, de fato, abrir mão mesmo daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, né? e vivendo um pouco da providência de Deus mesmo, né? De Deus. Muitas vezes é aquilo que a Pri sempre fala, né? Põe o pé que ele dá o chão, é, né? Vai, 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 você consegue. É pular no precipício. Pular né? no precipício e aí, será que paraquedas vai abrir? Mas eu nem de paraquedas tô calma, ele tá segurando, <risos> né? É, é um pouco disso, né? Um pouco até de loucura da nossa parte, mas a gente tem que um pouco se deixar levar por essa loucura, porque senão a gente não vai entender esses planos de Deus. Né? Então, é... a, a leitura. Né? É João 15, a videira verdadeira, permanecer no amor. Só um, só um trechinho, tá? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o pai o corta. Mas os ramos que dão fruto, ele os limpa, para que deem mais fruto ainda. Então, assim, entender que eu sou um ramo, entender que eu tenho que dar frutos e se eu seguir nessa linha, se eu acreditar nisso, ele vai inclusive limpar os meus frutos. Então ele, né, ele coloca nos braços, ele cuida e aí, eu tô disposto e aí eu vou contar uma historinha que eu vi também a gente tava falando um pouquinho de podcast eu gosto muito de podcast, consumo um monte de podcast e aí eu escutei esse lá no O Assunto. Depois dei uma procuradinha lá. O Assunto. É uma das primeiras... É, histórias, né? eles sempre contam duas, duas histórias, né? É, e aí, uma das primeiras foi semana passada, no mesmo dia. Depois eu até coloco na descrição aí para vocês. Mas é assim: é um escritor, e esse escritor ele tá, numa, ele foi condenado e ele vai ser fuzilado. Né? E ele tá de frente com os atiradores, né? E aí ele fala assim: ele pede, né? Deus, Deus. Eu queria, antes de morrer, eu queria completar a minha obra, o meu livro. Né? E aí ele, ele fala, será que eu vou conseguir? Será que eu vou... o senhor consegue me conceder esse último desejo? Né? Ele faz esse pedido para Deus. E Deus concede para ele. E ele consegue concluir a sua obra, toda a sua obra, que era gigantesca. Só que tudo dentro dessa fração de segundo. Então, ele está a, um, a um segundo de ser morto. Dentro desse um segundo, ele consegue completar toda a obra dele. E toda a obra dele está dentro da cabeça dele. E toda a obra dele vai morrer quando ele morrer junto. Quando ele morrer, né, quando ele levar os tiros, ele vai morrer e a obra vai morrer junto. Então, é, é, essa, essa historinha me fez pensar justamente nisso. Quais são os meus planos? Para que servem os meus planos? É só para me satisfazer? Quais são os planos de Deus? Eu não consigo, eu não consigo enxergar esse mapa que Deus está traçando, mas eu tenho que seguir. Então, assim, agora eu jogo. <risos>
5: agora é com vocês.
2: A gente só vai saber a hora que a gente estiver na glória. Então, é confiar. É isso que eu, que eu imagino aqui comigo. A gente tem que fazer a nossa parte. É, quem é agricultor vai saber. O que eu vou falar aqui. Às vezes aquela, aquela árvore que não está dando fruto, ela tem que ser cortada, tem que ser podada para dar novos frutos. E Deus faz muito bem isso em nós, né? Esse uhum. se acreditar em Deus, ela é, ele é muito importante nesse sentido. Da gente deixar... Deus é Deus na vida da gente. A gente. Deus é Deus e nós sem Deus não é nada. Então, a gente tem que ser adorador. Uhum. Então, é mais ou menos isso. A gente, a gente confiar. A gente confiar. Deus, ele vai com é aquele plano que a gente tem na cabeça. Eu estava conversando isso com meu pai. Meu pai veio conversar triste comigo. Ah, Rodrigo, mas o meu pai tem 70 anos. Eu queria fazer isso, fazer aquilo. Pá, pá. Um monte de sonho. Eu estava vendo ele com 70 anos. Falei, cara, e eu pensando, que resposta que eu vou dar para o meu pai? Falei, pai, seguinte, maravilhoso essas ideias que o senhor tem. Meu pai é, é construtor, ele tem sonho de fazer casas, vender, alugar. Ele tem algumas casas de aluguel já, né? e ah, Ele estava injuriado, sempre não estou conseguindo atingir o que eu queria. Falei, pai, olha de onde o senhor veio, pai, onde o senhor está. O senhor é um homem vencedor. Deixa eu continuar o seu sonho. Eu quero deixar o Guilherme o Gustavo continuar o meu sonho. Uhum. E, então, pense nisso, olhe nas coisas que eu tô fazendo e, e, e faça de conta que é você que tá fazendo. Comecei a jogar essa conversa nele, né? Uhum. E hoje, meu pai isso é louco, ele vê as coisas, a, a empresa, a gente está indo, vê os netos, o que, que tá acontecendo. Então isso deu um acalento para ele. Sim. Tirou um pouco essa preocupação, essa, essa, esse pensamento de querer, de fazer. Tem hora que a gente tem que, tem que enxergar o que é necessário na vida da gente. Uhum, Pô, sim. meu pai está com 70 anos. Falei, pai, vamos viver a vida, vamos fazer o que o senhor quer, vamos planejar uma viagem. Uhum. É, é isso. Aproveite a sua vida. O que o senhor teve que fazer na sua vida, o senhor já fez. Não estou falando pro senhor. Não estou te podando, não estou cortando o senhor, mas o uhum. que eu estou falando para o senhor aproveitar. Deixa o fardo um pouquinho na, na, nas minhas costas, falei assim para uhum. ele, né? Então, é bacana isso. A gente... É, eu sempre até uma dúvida que eu tinha, né? Se as coisas do, do, da, da minha geração passada influenciavam na minha vida de hoje. Isso influencia se a gente deixar acontecer o que uhum. meu bisavô, meu tataravô viveu... Sim entendeu o que eles do jeito que eles foram criados essa gerança essa herança genética vamos dizer assim então eu conversei isso com o padre falei então você tem que você tem que rezar pelo pelo seu pelo seu antepassado pelas uhum. pessoas tem que rezar por eles interceder por eles porque se a gente deixar isso na cabeça e e, e não ter Deus na vida da gente para muitas vezes cortar alguma coisa que foi foi mal, e deixar suas coisas boas acontecendo, isso daí influencia na vida da gente. Sim, sim. Então a gente tem que estar tá sempre alerta em oração nesse quesito de estar tá sendo uma evolução. Deus, eu quero sim. ser melhor com meu pai, sim. foi para mim, quero que meu filho seja melhor do que eu fui para ele, assim...
3: É ah, a... E oração é perfeito, porque esse rezar é você... Já que eu vou abrir mão mesmo dos meus planos, né? e seguir os planos de Deus, e eu não conheço os planos de Deus, tô muitas vezes aqui. eu estou apavorado, <risos> o rezar é fundamental. Sim, né? como, é vou, como é que eu vou, <risos> vou resolver?
2: Como é que eu vou atingir? Como é que eu vou pular nesse, nesse vídeo? Sendo que antes eu não vou, no mínimo, rezar. Né? É, o, eu... Olha okay, que, que, que legal isso aqui. Uma vez estava tocando no terço lá, e, e foi o seu Miguel é, fazer a reflexão da palavra lá, né? Eu acho que é Corinthians que ele que ele leu lá, ele começou a falar, bah, daqui a pouco, ai de mim, se eu não louvar, ai de mim, começou a falar, ai de mim, uhum. daqui a pouco ele olhou no meu olho assim, apontou dentro, <risos> ai de mim, se eu não cantar, eu falei, caramba, falei, <risos> eu... ele ainda apontou, né? Apontou, acho que não é pra mim, <risos> não, mas... não apontou, ele olhou, sempre pra minha cara, ai de mim, se eu não cantar, é. então, é essa entrega pra Deus, uhum. daí foi um final pra mim, uhum. que, eu to... que eu tava no caminho certo, né? Então, a, o seu Miguel é uma pessoa simples pra caramba, tá? ele foi usado por Deus ali Sim. pra dar um sinal pra mim, uhum. que, que eu tenho que fazer isso, entendeu? Então, são coisas que acontecem na vida da gente que a gente tem que enxergar os sinais para uhum. a gente continuar na caminhada. Sim.
1: E falando de caminhada, hoje mesmo, eu conversando com as minhas filhas, são novinhas, tem 10, 7 anos, então elas fazem umas perguntas X, né? Eita, e, nós. É, e essa história de se segurar o que vem do passado, ou até mesmo o seu jeito, pra não passar, porque eu sou a pessoa mais ansiosa do mundo, se dependesse de mim eu já estava em 2050, né? É, e aí eu tento me segurar para não deixar elas nesse meu mundo acelerado, né? E a minha filha ficava falando, ai, daqui 10 anos vai acontecer isso, daqui 20 anos, não o quê. Daí a gente tava passando, eu levando ela na casa dos meus pais, passando num, num lugar que tem um monte de vaca e tal, e o solzão caindo eu falei assim, filha do céu, daqui 10 anos, não sei, mas olha, tire foto daquele sol, vamos guardar esse momento pra sempre. Ai, não. E não achava o celular, eu tinha jogado em algum canto lá do carro, não achava. Eu, então vamos parar e vamos ficar olhando. Olha isso, grave bem, porque nós não temos foto agora. Eu falei assim pra ela, né? Mas pra mim fazer isso, o Cristian sabe, é muito doloroso. Eu, Ai meu Deus, 5 minutos eu chego lá e agora tô parada aqui olhando o sol, porque vai perder tempo. Sabe, a minha cabeça é assim, mas para elas não. Eu tento falar para elas o máximo que a jornada é importante. Não interessa também somente Sim. o objetivo, né? A jornada, com quem você está indo e como que está indo, é muito importante. E, e sobre isso, a intimidade com Deus. Quando você começa a tecer ali um plano de intimidade, mesmo é todo dia. Você comentou com a gente aqui antes de iniciar que logo cedo já fala, né? Que vamos junto aqui, Deus. Quanto mais você vai ficando íntimo é como você criar uma relação, né? Sim, no casamento. Sim. Quanto mais íntimo, mais fácil vai ficando a confiança em Deus, né? Com certeza. Você vai. Nah, agora que eu estou entendendo o que aconteceu lá 10 anos atrás, agora não. eu entendi. Mas tanto faz, se entendeu, não entendeu, confiou apenas, né? Você uhum. entregou e foi fluindo.
3: O Douglas Gonçalves, né? O podcast Jesus Cop, a gente gosta muito, gosto muito dessa referência, porque ele fala muito disso, e ele fala que você, quanto mais você reza, quanto mais você entra em oração, você vai tendo mais intimidade com Deus e entendendo a cabeça de Deus. Porque é mais ou menos isso, né? Quando eu entendo o que Deus quer para mim, através da oração principalmente, eu aceito. Muitas vezes isso vai contra aquilo que eu queria, mas eu aceito porque eu entendi aquilo que Deus quer para mim. E isso a gente só vai conseguir se tiver em oração não adianta eu achar que não rezo, não faço nada, de repente, pô, por que que meu a minha opinião hoje?
2: Ah, pelo amor de Deus, olha perdi minha reunião, perdi não sei o quê, o perdi não sei o quê. O mais legal é que cada um tem uma linguagem para falar com Deus, né? Eu acho que cada um tem um jeito particular de falar com Deus. Sim. E é bacana isso. Às vezes a gente vai falar no microfone, a gente vai escolher as palavras, a gente não, a gente não solta a língua da gente, né? Do jeito que a gente solta, quando a gente tá na oração, assim, com Sim. Deus, tá falando com Ele na intimidade, no quarto da gente... Então é legal a gente. Cada um tem a sua linguagem de falar com Deus. Isso uhum. daí é, é, é importante, é né? Importante. Deus é amigo, é Deus é parceiro, Deus é faz parte da gente. Deus é tudo. Deus é o livro é né? é dele. E
1: a música também. Você sabe quando a Maria nasceu? Ela tem 10 anos hoje. Mas ela é. A madrugada era tensa, era uma balada, né? Nossa, os <risos> primeiros bom. meses ali. E eu ficava inventando um monte de música, eu ficava cantando e cantando e cantando. Aí hoje ela escuta algumas músicas, olha, mãe, aquela música que lembra que você me mostrou e não olha, sei o quê. Então a música é uma linguagem também é. que chega, que chega eu falo, um...
3: eu falo que a música, ela é... é e aí é, é aquilo que a gente tava falando, da importância da música, né? Ela toca o coração. Mas eu nunca vou esquecer, assim, que a gente levava as nossas filhas na Paixão de Cristo, né? Quando a gente participava mais ativamente, fazia alguns papéis, vá, é, a gente levava elas. E elas eram muito novinhas, então elas ficavam no canto brincando. Sempre tinha filho de mais alguém lá, e elas ficavam brincando tal. E aí passavam uma semana, elas estavam cantando as músicas que estavam sendo tocadas lá no dia do ensaio. Assim, gente do céu, se a gente não estiver educando, né? se isso não for a educação cristã que eu gostaria que minhas filhas tivessem elas estão aprendendo sem aprender, elas estão ouvindo e estão absorvendo, estão absorvendo. e depois cantando então eu acho que é nessa linha mesmo né? a gente foi música na cabeça da, da, dos filhos Sim, eu é, tenho certeza que é, eles eu, vão ser eu mesmo
2: busco ser assim também, Cristiano eu não sou o pai perfeito, mas hoje eu quero que meus filhos me enxerguem Indo para a igreja, Sim. cantando na Santa Missa, indo no terço. É, porque eu, eu não fui assim, principalmente com o Guilherme. Uhum. O Guilherme hoje tem 19 anos. É, ele está meio adormecido, ele é acólito, está adormecido. É, ele não me viu indo para a igreja. Uhum. Ele ia com a vó dele, com a mãe dele e eu não ia. Eu, eu fui voltar para a igreja depois do encontro de casal. Inclusive, o Cristiano com a esposa dele foi os meus padrinhos. Olha, Mando olha! Mandou um abraço para eles. Meus padrinhos. É <risos> então, bom, bom. Quem, quem nos convidou para ir no, no encontro de casal foi o Mirso com a, com a Juliana. Ai, Rapaz, pensa numa luta que foi para mim. Quem achou <risos> para fazer é sábado. E quem participou do encontro sabe, né? Que não termina na hora que termina. Uhum. Só Daí eu falei, caramba, eu tenho que estar, tá o tá horário, tem que estar tá em Ribeirão Branco, isso e aquilo. Eu tive que fazer toda uma ligação, fazer uma estrutura, vai lá pro uhum. parque, vou estar tá lá, meia noite estou lá. Uhum. E foi o que aconteceu, eu falei, Juliana, por que você me fez isso? Falei, ah, é, no sábado. Aí no domingo, no domingo foi aquela, aquela benção, né? Sim. Foi lá que Deus deu, deu uma podada em mim. <risos> Ele podou com foice, não uhum. foi nem com a tesoura, foi com foice. Foi uhum. lá, que ele abriu o meu ouvido e soltou a minha boca. Nossa,
3: oh, que, ah, que maravilha, tá né? Olha. Ó, a gente já falou, e agora eu quero reafirmar, mas como é que a gente reafirma num podcast musical? É com Cantando, música, né? né? É com música. <risos> é uma decisão, é uma decisão. Eu vou, eu decidi seguir os planos de Deus, né? E é, eu gosto muito, porque a gente já falou em alguns podcasts anteriores, a amor antes de ser sentimento, é uma decisão. Eu decido amar. Então, se eu decido seguir os planos de Deus, eu falo, eu estou aqui. Ah, eu que... <risos> Gostou da deixa? Muito bom, muito bom. Não vou falar mais nada, Super só vou capona. cantar. Super <risos>
4: <risos> Top, cara. Muito bom.
0: <risos> estou aqui Amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador. que ainda não
2: Dessa forma,
3: como, é, como é gostoso escutar essa música, né? Porque ela remete aos encontros que a gente participava, aos louvores, a adoração ao santíssimo. Cara, então, eu, né?
2: É, é top demais. Eu assisti a, 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 o podcast com o Luciano Sim. e eu conheci a Cláudia também no Rainha da Paz, cara. Oh, eu eu é. participava do Dom Silvio e fazia essa ponte entre do, é. o, o, esses dois grupos de jovens, né? Sim. E foi lá que eu conheci ela. Muito bom. Nossa, sim, e, é bom. e é legal, né? Que é, a gente vê que Deus, ele... Hoje a gente está dentro da igreja, uhum. conheci ela dentro da igreja. É bacana isso, né? Em grupo de jovens, grupo né? De jovens. A gente falou
3: com o Vinícius sobre o grupo de jovens, da importância o do grupo de jovens. O trabalho que o Vinícius está fazendo,
2: né? sim. resgatando isso, ele né? Ele está aqui, ele está aqui. Show de bola isso. Tá? Parabéns, Vinícius.
3: Ó, come um pouquinho aí. Meninos, tem um para vocês aí também, tem que a gente vai falar um pouquinho aqui, vamos falar dos patrocinadores de novo, mas vamos falar um pouquinho de quem tá. A gente tem um grupo, e aí eu vou falar para vocês assim, tem um grupo de WhatsApp que é só para os amigos nossos, né? E a gente quer mais amigos nesse grupo. Então assim, eu quero participar? Manda lá uma mensaginha aqui no no no, nos comentários aqui da nossa, da nossa gravação, manda aí ó, eu quero, eu quero. Porque daí a gente vai te incluir no grupo de, de WhatsApp para que essas nossas gravações que a gente faz, o pessoal tenha acesso a elas não. e tenha alguma uma galerinha aqui. Então tá, a Jaqueline. Quem que é a Jaqueline, Marquinhos? Ah, que...
6: <risos> Jaqueline,
1: eu não sei, mas a Jaque. A Jaque né? É a um que pra que Jaque
3: que tá aqui. <risos> Vamos lá, quem mais? Neuza. Quem que é Neusa, Marquinhos? <risos> muito bom, ó, já que mandou, oi Pri, oi, oi Cristian, oi Rodrigo, oi, oi. Cláudia Paulis, minha mulher, Pauliz... Não, Ah, olha. Cláudia, olha Cara, que é dela. ele tá aqui, ele tá gravado, tô lá, muito bom,
2: olha. pra ser amado, te amo, pra ser amado,
3: a declaração de amor, o Vinícius, ó, tive o prazer de tocar com o Rodrigo nas, nas missas, depois ele faz uma pergunta aqui, ó, Rodrigo, qual cantor você se inspira?
2: Cara, eu eu sou muito fã, é, fã assim mesmo incondicional do Padre Zezinho. O Padre Zezinho ele é um é um é a nossa catequese musical. Então, Sim. se você quer não errar, é só escolher a música do Padre Zezinho Sim. tá tudo certo. <risos> Daí vem nas vertentes o Eugênio Jorge, Dunga, Nelson Correia, o Padre João, o Monsenhor Jonas. Uhum. Então é Eliana Ribeiro, eu gosto mais desses antigos aí. Curto também Fred Gilson, Tony Alisson, é... Thiago Brado. Thiago Brado. Sim, sim. Então, eu acho que a gente tem que escutar meio que de tudo.
5: Uhum.
2: A, a, a música católica é tão rica, né?
5: Jesus.
2: Uma vez o padre Júnior falou para mim, o padre Júnior, de Guapiara, Guapiara. falou bem assim: gente, estudem mais a música católica do que cantar música evangélica. Sim. Não é um desrespeito à música evangélica, mas sim a gente ter conhecimento do que a gente é. tem de material católico. Entendeu? É vasto,
3: né? Muito grande, né?
2: Pô, a gente tem música para todo momento, para todos os ambientes, entendeu? Então, a gente dá valor para isso. É. E, e, graças a Deus, eu estou vendo uma mudança dentro dos músicos católicos, é. na questão de, de, de estudo, de, de, de se formar mais para para fazer as apresentações nas Santas Missas. Uhum. É, Ministério Luz, né, que o Sim, que o Caio participa, uh -huh. tá muito bacana demais, eu vejo uma qualidade excepcional. O, o David, o David também com o Lucas. Tenho aquele aquele que canta com vocês lá, ah, nossa, tem uma voz muito parece, Paulinho. né? Parece o Paulinho, parece é. o Daniel cantando, cara. Alto, Aguinaldo é então, a gente... Bom, depois
3: vocês vão marcar toda essa galera, porque foi mencionada
2: aqui, tem que marcar, tá bom? E, e eu,
3: tem que compartilhar.
2: A, graças a Deus, a Paróquia da Piedade, ela está bem servida de parte de ministério, né, David? Tanta gente boa lá fazendo música, fazendo música, música católica... Uhum. E um abraço. E é,
3: e é um jeito novo de cativar o jovem. Com né?
2: certeza, então o Vinícius é mesmo, que ele está levando a Sim. música.
3: Então a música é, é bem legal. É, a, gente, a gente veio de, da formação de grupo de jovens de um jeito diferente. E eu vejo que hoje em dia não é o suficiente para o jovem permanecer. Porém, se você coloca um instrumento na mão de um jovem, se você coloca, dá o um microfone para ele cantar e ele se encontra ali pronto. Você evangelizou eu queria, eu,
2: e ele vai evangelizar mais gente. Eu queria mandar um abraço pro Monsenhor Cido, uhum. que ele, ele é um padre, cara, que ele dá total liberdade pra gente, pra gente fazer o nosso trabalho dentro da igreja. Até o não dele tem cara de fim cara. É da hora, viu? É da hora. E a nossa igreja ela não pode ser uma igreja velha. Tem jovem, tem que cativar, tem que buscar, uhum. tem que ter liderança dentro da igreja que faça isso. Coisa que o Vinícius está fazendo dentro da, da piedade, né? Bom. Então, obrigado, Senhor pela do jeito que o senhor nos concede lá o direito de fazer as músicas lá dentro Legal. da igreja para Deus, que isso daí é fenomenal, que a gente tenha essa liberdade dentro da, da, da liturgia que ele nos passa, né?
3: Aí, Marquinhos, tá? Inclusive, queremos um senhor. Aqui... Aí, ó, pronto. É, eu, <risos> eu ia.
2: Eu ia trazer o mão senhor aqui hoje, sabia? Eu ia fazer o convite para ele estar aqui com a gente. A gente vai ter uma feijoada dia 13 de setembro para ele vir aqui falar. Ah, divulga, divulga
3: a feijoada.
2: A feijoada vai ser no dia 13 de setembro. A gente vai fazer essa feijoada em prol do, da cobertura nova da Igreja da Piedade. Uhum. E a gente está lá correndo atrás das coisas, fazendo Legal. acontecer. Muito bom. E vamos conversar com ele para ele estar aqui? Ele vai vamos, gostar vamos, muito. Vamos, sem ah, trazer e, ó, o chimarrão dele aqui, e fazer Exatamente, perfeito.
3: <risos> <risos> ó, quem tá muito mais bom. aqui, ó? Ricardo Vieira de Almeida, Rodrigo, um grande irmão junto comigo no Santo Terço. Muito bom. O Ricardo
2: é outro padrinho meu do Terço também. Ah, o Ricardo, eita, <risos> nós. Ele é meu coordenador do Ministério do Terço dos Homens. Muito
3: bom. Bom, é, vamos falar. Cravo, agência Cravo Júnior. Né? Obrigado mais uma vez. Você está gostando? Desse ambiente, tá gostando da, da qualidade de som, da qualidade de imagem? É graças à agência Cravo. Tá precisando, quer fazer o álbum do, da, do filho, do casamento? Aqui ó, procura agência Cravo Júnior.
1: E a MW Seguros também, nossa parceira aqui que faz uhum. tudo isso acontecer. Nosso muito obrigado.
3: Nosso amigo Pio.
1: <risos>
4: é Joia.
3: É. muito bom muito bom é. você
1: falou de Padre Zezinho e tatatá tá, tá, né eu acho muito rico tudo isso e cantou estou, é, estou aqui né do Anjo de Resgate o Anjo de Resgate foi uma banda é, que particularmente eu gosto bastante inclusive vendo ele tocar ali o teclado ali eu vou mandar essa filmagem pro Marcelo viu que é o meu amigo também o Marcelo ele começou a trazer essa qualidade de estúdio de de colocar instrumento tanto eletrônico, dentro da música católico, católica, e foi um marco, assim, virou. Acertei. né Já deu um tia, aí a gente já começou a gostar mais. Não que para Padre Zezinho, não é interessante, nada disso, mas é que atrai também, né? Sim, sim. A gente vê tanta música aí, boa, e por que não a nossa católica no, no chamar, né? E abriu as portas, né? Veio, daí começou, a Rosa, Rosa Saron começou a gravar também, com vários instrumentos também, com qualidade que não se existia dentro das gravações católicas, que parecia que era aquele negocinho de fundo de quintal mesmo, né? Infelizmente, eram poucos que tinham é, esse acesso, né? A, a qualidade na hora de sair, um, um, na época, um disco, um CD, né? Hoje, a criançada não sabe o que é isso, mas... Existia, é, essa né? qualidade
2: ela veio muito na época do Louvemos o Senhor, Canção Nova. Sim. E hoje... Nossa. Esses cantores mais novos aí, o Tony Alisson, o Thiago Brado, o Juninho, o Vida Reluz, uhum.
1: Sim, e é interessante que você estava falando aí do Padre Zezinho, não sei o que, eu falei, comecei a rir, porque a gente procurava, né, Pio? O Pio está aqui com não deixa mentir. Era um sacrifício achar uma cifra de uma música, né? E hoje esse, esse povo aí... Pode escutar tudo isso na válvula da mão, tem a cifra ali, né? Sim. E, nossa, é espetacular fazer música atólica hoje, né? Tinha aqueles livrinhos, gente, com
2: várias páginas, pra achar Meu a música. Meu Deus
1: do céu.
2: Era, era um era fácil,
1: sacrifício. Não. Era um sacrifício. E mesmo assim tinha qualidade, né? Pois é. O pessoal que tocava, eu toquei muito tempo na Bom Jesus ali, ali que eu comecei a minha história. E tinha um senhor que era uma dupla sertaneja, inclusive o filho dele, Alex, também era uma dupla sertaneja na época. Ele tinha uma bateria eletrônica desse tamanho, assim, e a criançada da catequese vinha e queria aquele negócio, né? Bateria ainda, só que era com o dedo, assim, você colocava um anel de metal, pois ele deixava todo mundo tocar. Dali eu era, saiu. Eu era dessa
2: época também. Era eu, dessa já toquei, época? eu já toquei violão junto com aquela bateria. Lá. E, assim,
1: <risos> e era muito legal. imagina pra criança ver aquilo. Uhum. Aí a catequese inteira ali só ia na época da bateria. Porque ele deixava uma música ou outra a gente brincar. Uhum. E naquilo dali formou o nosso grupo lá de... de, de... É, nem era jovem, né, Eu Era criança mesmo. Não,
6: era, era, um coral, hein? era um
1: coral. E aí, assim, a oportunidade que alguém abriu através de uma bobeirinha ali, né? Que para nós era muito legal, sensacional, e abriu um mundo de música católica
2: ali. É, é, tudo é questão de oportunidade, né? Uhum. Sim. Eu, eu digo muitas vezes ali da dentro da, do ministério ali que a gente tem que começar a enxergar a assembleia. Uhum. Por quê? Porque nós precisamos acolher, nós precisamos fazer convites. Tem hora que eu olho assim na, na assembleia, pô, eu sei que aquele cara toca e uhum. Vai lá, troca uma ideia, trai, ver é, A gente não pode se fechar no nosso mundinho ali e pensar que uh, a gente é melhor do que as pessoas que estão ali. Uhum. Então, a gente acolher... Eu acho que tem que voltar com força pastoral da acolhida mesmo, dentro Sim. da igreja. Para para gente começar a enxergar com bons olhos as pessoas que participam lá, uhum. para a gente identificar o carisma de cada um, fazer essas pessoas que estão indo na Santa Missa por questão de, vamos dizer, de rotina tá ali, uhum. vou na missa, para participar mais, porque a nossa igreja está precisando de... Está precisando. Tá precisando. de pessoas para trabalhar, né? Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né?
4: Sim.
2: Porque, cara, não é fácil. Eu, eu falo, eu, eu me afastei da igreja por muito tempo, é por esse motivo, que eu, eu sou um cara, cara acelerado, vejo, faço leitura de muitas coisas, assim, olhando-se no ambiente. Uhum. E eu começava a enxergar uma assim, a falar, ah, eu não quero ficar aqui, não. Ah, uhum. eu, eu vou perder meu tempo aqui, porque... O tal fulano virou cara para mim, deu uma resposta meio, atra, meio torta para mim. Uhum. Eu não quero mais participar. Eu peguei, saí fui. Daí, o meu chamado... É, eu acabei de falar para vocês aqui. Deus falou. Você não está aqui por causa dos outros. Você está aqui por causa de mim. Uhum. E foi aí que foi a virada de chave. Eu estou participando da igreja por causa do crucificado. Sim. Não por causa do padre. Não por causa do, dos meus amigos do, do ministério. Não por causa do bispo. Por nada. Eu estou pelo crucificado. Por Jesus. Por ele fez por nós.
4: Uhum.
2: porque ele fez por mim. Então, isso é... A salvação individual, você não vai salvar a sua esposa. Ela não vai te salvar. Então, a gente tem que estar tá em comunhão para a gente se salvar. E, e a gente tem que buscar esse exemplo para que a pessoa que está do nosso lado seja santa também, Sim. com o nosso exemplo. Que é totalmente difícil isso, mas a gente é, é o que a gente busca aqui ah, na Terra. É. é muito difícil. E
1: ainda nessa parte de música... É, tem um, um ministro, hoje ele não é mais ministro, mas é ali da Nossa Senhora de Fátima, a gente era é meninona, e o grupo lá, nossa, tinha umas 15 pessoas tocando violão, então eu só ficava com o violão ali, eu nem precisava tocar, só estava uhum. ali. Ótimo. E ele chegou uma vez e falou assim, olha, vocês são os mais tentados da igreja. Sim. Mas aquilo me impactou num uhum. nível assim. Falei, gente do céu, né? E é sério isso, né? Porque como você falou lá no início, esse ego e tudo mais. Então tem que ter o um equilíbrio, né, o gostar de estar tá fazendo ali e ter o um olho para o outro também. Né, a oportunidade, ele deixou a gente tocar numa bateria, não sei se até não estragamos o negócio lá, <risos> mas ele abriu muitos caminhos, muita criançada dali se virou para entrar no coral e, e ter um serviço ali para Deus, Sim. se sentir útil e tudo Sim. mais, né? E a música no meio disso, né? Eu... É...
2: É legal o que está acontecendo hoje na Piedade, na questão da, da feijoada, né? Eu estou vendo uma entrega de todas as pastorais, de todas as comunidades da, da Piedade, de querer fazer o evento, de estar tá participando. De... É a segunda feijuca que a gente já faz na Piedade. Uhum. E na primeira, o que aconteceu? A gente teve... A gente, eu convidei os cozinheiros da cidade para ir lá fazer a feijoada. Foram uns 30 cozinheiros, mais ou menos, que eu tenho contato, que foram lá uhum. fazer a feijoada. E... E nessa segunda, o que que eu falei para o Ricardinho? Ricardinho, você é o coordenador da cozinha, o Ricardo Almeida, e daí o que que, que a gente vai fazer? A gente vai usar os paroquianos para fazer essa feijoada. E tá maravilhoso, porque a gente está vendo a alegria deles, ele está tá trabalhando junto, ele está pegando as prendas, fazendo as doações. Para você ter ideia, vai, falta um mês ainda para feijoada, a gente já tá com basicamente com todos os ingredientes da feijoada, uhum já arrecadados. Olha, é 1.200 feijoadas, 1.200 kit. Caramba. Tá ligado que é quase uma tonelada de, é, de, é. de mantimento <risos> assim para que, que a gente já conseguiu. Olha. Mas tudo com a ajuda dos paroquianos. Não hum, teve bom. nenhuma empresa assim que não é da piedade que que fez doação. Nossa, que lindo Gente é. que participa, então a força que a gente tem dentro da nossa da nossa paróquia. Então, é, a gente se dispor ao serviço, isso daí é muito importante. Sim. Então, a gente vê a, os milagres de Deus acontecendo nas pequenas coisas.
6: Perfeito. A multiplicação tá é, é, muito é, é isso
3: muito aí. É. Rodrigo, eu queria é, entrar num, numa parte agora que a gente começou o nosso podcast com a sua a música. <risos> Mas eu queria que você, antes de tocar, você falasse um pouquinho sobre ela, sobre a construção da música. O nome da música chama Ele. Né? É, tá rodando o clipezinho aqui, ó, Tá sem áudio, mas aí quem quiser procurar no YouTube, procura. Como que tá lá no YouTube?
2: Tá Rodrigo Rodrigues, mas é bom colocar o link que fica mais fácil de é, encontrar. Vai
3: estar na descrição também. É, senão vai aparecer mas... aquele,
2: aquele locutor esportivo lá. <risos> Até achar, eu demora. A gente vai colocar
3: assim o link, né? para que as pessoas possam buscar e curtir a música, compartilhar a música, que isso é o que faz com que mais pessoas... Então, assim, e isso é, é, é muito importante. Quem nos acompanha agora, quem nos acompanha né, durante o lançamento mesmo desse podcast, no dia 29, no sábado, né, é, você tem um papel fundamental para a gente, para que a gente leve esse conteúdo, né, tudo que a gente está vivendo aqui, para a gente está sendo muito prazeroso, está sendo muito gostoso falar, conversar, está sendo muito bom. Mais pessoas têm que ter essa sensação gostosa dessa presença de Deus, desse né, decisão, né? Agora, não, a partir de agora, depois desse podcast, eu vou seguir os planos de Deus. Tem gente que pensa sim. sim. Então leve isso para mais pessoas. Não que, tem como dúvida, é que você faz? Não tem a dúvida. É, é. <risos> clica no curtir, clica no compartilhar e faz um comentário. O YouTube e as redes sociais trabalham dessa forma. Então, se você faz um comentário, amém, adorei, não gostei do que você falou, <risos> pode falar, não tem problema. O YouTube joga isso para mais pessoas, distribui isso para mais pessoas. É como funciona o algoritmo das redes sociais. Então, entra lá no, no vídeo da música do clipe, ele, Rodrigo Rodrigues, vai estar tá o link na descrição faz um comentário lá, gostei da música, amém, Deus seja louvado, o que for, isso ajuda bastante, isso ajuda bastante,
2: tá? Então, é, fala um pouquinho da música, como que foi, de onde surgiu. Essa música, eu, eu fui honrado, de fui presenteado em, em, em interpretar ela. Essa música é uma composição do Saulo, que é a Vini, nosso amigo. O Saulo é um, um cara espetacular, né? Ele, para quem... Conhece, ele sabe que ele gosta muito da capital inicial. <risos> e um tempo atrás, um tempo atrás, alguns anos atrás, ele me apresentou essa música Cortando Cabelo. Uhum. Nós estávamos numa barbearia do Henrique, cortando o cabelo, Rodrigo, eu fiz uma música lá assim, para começou a cantar Faz tempo, mim. gente. Faz tempo que isso aconteceu. Faz né? tempo, faz tempo. Não tô... tinha cabelo para cortar. Não, eu falo que vou cortar o cabelo, mas vou fazer a barba. <risos>
3: Eu posso brincar, é... tá? Eu posso brincar
2: com isso. Nós estamos imitando o, o... o Dom Eduardo. É,
3: é exatamente. O cosplay do Dom Eduardo aqui. Eu tô do Gru hoje aqui, né?
2: Vamos lá. Daí o... ele me apresentou essa música e falou Ah, Saulo, deixa eu gravar esse trem né? Vamos gravar. A mensagem é bonita. E daí demorou três anos ele me passou essa música. Demorou tempo para ele passar essa música para mim. Daí eu escutei a guia, peguei, dei uma sincopada nela, dei uma otimizada e consegui reduzir para. Peguei a essência da, da música mesmo. E, e coloquei em canção. Daí levei para o Cezinho, que é o Cezinha que, do, do Estúdio Biza que produz todas as minhas coisas musicais. Desde, desde sempre. Ele era tecla, tecladista nosso na, junto com o Alex na época. Então a gente se conhece há bom tempo, hoje ele tem um Mega do um Estúdio que é reconhecido aí a nível Brasil aí, né? Mostrei para ele, falei assim, Cezinha, eu quero fazer essa música da mesma forma que o Dudu Borges está fazendo com os cantores, análoga, é análoga que fala, né? Bem escuro isso e aquilo, um teminha bem simples. E daí, na época, ele não tinha produtora de, de vídeo também. Ele chamou o Pipo para produzir. E daí fizeram todo aquele ambiente, aquela atmosfera e a gente gravou. E essa música, como disse, é um presente que eu recebi de Deus, por intermédio do Saulo. Porque essa música ela é uma história de vida do Saulo. Ele sabe muito bem disso. Um dia é legal convidar ele aqui para falar da, da música... Se ele quiser falar da história dela também... Me falar para vocês aí... externar isso... E... Essa música... Eu não fiz questão de divulgar ela... Muito... Por quê? Eu penso que... Ela tem que atingir... Quem precisasse ser atingido... A história dela... É uma música de reflexão... É uma música de, de ajuda... Que entrega a Deus... É emocionante essa música. Vou chorar. <risos> Vamos cantar? Pode cantar canta. o pedacinho dela? Por favor,
3: canta ela,
0: Vida você não vê mais direção Se as portas se fecharam todos dizem não Ore pra ele. Se lá fora o mundo já te machucou demais E por muitas vezes você voltou atrás Acredite nele
2: Eu me, me emociono, tem hora, cara, e, <risos> sério, eu falo muitas vezes, a gente tem que estar na missa ali, eu, eu, eu sou muito emotivo demais, tem hora que, até falei para você que eu tenho que cantar lendo as músicas católicas, é. porque é a mesma coisa de você ler a Bíblia, uhum. muitas vezes você vai ler a mesma coisa no outro dia, você vai ter um outro entendimento, Hoje se for música sertaneja, eu cantar, eu tenho um tera de memória aqui na uhum. minha cabeça de música sertanejo. E a música católica eu não consigo decorar, eu não consigo. Uhum. Eu tenho que estar tá lendo, meditando, fazendo. Uhum. E, e eu falo para todo mundo que eu quando estou na missa, eu estou na razão. Eu tenho que estar tá na razão, eu não posso estar tá na emoção. Uhum. Se eu ficar na emoção, do eu dou uma engasgada igual eu engasguei aqui, entendeu? Então a gente tem que estar tá ali concentrado, concentrado uhum. para fazer o melhor para Deus ali, para estar tá passando a mensagem. Uhum. Até peço perdão para você. Não, né? não, Porque tá muito Nossa, da hora, quando é a gente Quando
3: a gente. É... E a música, a música tem disso, né? Eu já falei em alguns podcasts sobre música. Eu falei assim que a música é a forma, é uma forma como o Espírito Santo, que a gente consegue perceber o Espírito Santo Sim. de forma mais clara. Sim. né? Eu acho que se tivesse fumaça, o Espírito Santo ia aparecer a fumaça agora, você é. entendeu? Por quê? Porque é isso, é, é onde ela consegue tocar e ela vai tocar muitas vezes no coração da pessoa que não está disposta a abrir o coração. A música tem esse dom. Tem, tem. E aí a importância, a responsabilidade para quem é músico, para quem está com violão, está com teclado, cara, você está entrando na intimidade, na intimidade das pessoas. E aí... Muitas vezes a gente não, não se dá conta disso, né? Porque talvez faça isso de forma corriqueira, né? É, e aí você né toca de qualquer jeito, não que... Gente do céu, toque com o coração. Se for necessário, chore. porque Porque você vai entrar no coração das pessoas. Principalmente se você estiver
2: falando sobre Deus. Eu, eu me sentia muito constrangido depois da missa, né? Muita gente abordando, eu, que música bonita que você cantou, que voz maravilhosa. Cara, eu, a gente sempre cantou uma sertaneja, tinha final do show que a gente tinha que atender camarim, tinha que fazer isso, aquilo, fazer aquela, aquela social, né? E eu não sabia me portar diante desses elogios, Sim, muitas uhum. vezes, né? Porque a gente está ali fazendo um serviço para Deus, né? a gente quer que Jesus apareça e a gente Sim. fique... Eu, muitas vezes, pode ver na, na piedade aonde eu tenho a oportunidade de ficar, eu eu, 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 não, eu não quero aparecer, eu, não, eu, 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 eu fico de costa muitas vezes, me uhum. escondo, porque porque eu quero que que a melodia seja a melodia que não seja não fique me olhando para ver, ah, é o cara uhum. que está cantando. Eu quero que ficar o mais escondido possível para para ter essa conexão meu da música com com, uhum. com com Jesus ali crucificado na frente uhum. ali, entendeu? É, não sei se estou certo ou tô errado, mas eu, eu acho bacana isso. E eu me sentia constrangido. Daí, quando a pessoa vem é, dar os parabéns para mim, eu falei, graças a Deus. Que Deus reze por mim, pela, pelo meu dom, pelo meu carisma, para que eu continue fazendo isso, porque a gente é humano. É, sim, sim. E você falou uma
1: coisa muito legal. É, às vezes você está ali escondidinho e tal, a pessoa só está ouvindo... É mais fácil mesmo né, de se conectar. Essa é uma impressão que eu tenho. Como você falou, eu, eu não sei se estou certo ou errado também. Mas é uma conexão muito intimista, né? Assim, não fica parecendo um show mesmo. Fica, de fato, aquilo que você está ali para fazer, né? De elevar aquele momento tão específico. E o padre, nesse final de semana, fez uma coisa tão bonita que ele tem repetido algumas vezes. Depois que ele termina a homilia dele... O Padre Fernando lá na Sagrada Família, ele fez isso na, na Santo Antônio também. Ele faz todo mundo cantar o um refrãozinho do Salmo. Ai,
4: que mas isso
1: me emocionou, eu não é. consegui nem cantar direito nesse último domingo. Porque é tão bonito, é a Assembleia mesmo rezando ali junto com você. A gente só puxou lembra? o que tinha começado e a Assembleia inteira cantando aquele... Então... Não é só os músicos que estão enxergando sim, esse que é. momento que é tão importante a sim, música, né? Sim. O próprio padre ali no meio da homilia falando vamos fazer, repetir esse refrão e que esse refrão fique
3: no nosso coração, né? E você entender, né? Para que que cantou aquele salmo? O que que esse salmo tem a ver com o evangelho, com a explicação sim. que ele deu? Depois, se você perceber, na consagração ele também ele faz repartiu. uma menção lá na, na, no final da consagração. Então quer dizer assim, você vê que é uma coisa um só, é um conjunto, né? As leituras, depois a mesa eucarística, se fala. Nossa!
5: Agora, eu fiz, link, é agora legal, eu fiz o link. É legal
2: a gente participar da missa explicada, né? É, a gente é, abre, dá um, abre um o abre a parâmetro, o horizonte pra gente, né? É. Então, essa,
3: é, é, essa sensação é a sensação de você pegar a Bíblia e estudar a Bíblia. E é isso que a gente. que a gente está fazendo, na verdade. O podcast nasceu a partir da vontade da gente estudar um pouco mais. E depois conversar sobre isso, né? Conversar, <risos> complementa, né? Mas é você mesmo, ter um pouco de embasamento, dá um pouquinho, falar assim, nossa, é por isso, então, que, que eles fazem isso? É por isso que na missa você tem essa situação? Então, né? Lembrando, né, é... É Emmaus, né? Aí você falou assim, nossa, olha o caminho de Emmaus, é exatamente o caminho que a missa traça. E aí abre sua mente, Sim. né? daquela aquela... Nossa, que legal! legal, legal <risos> muito né? bom. Essa sensação é muito boa. Não, e esse gosto por estudar, que você
1: também apresentou aqui no começo, falou assim, né? Pra gente, ah, vamos estudar a liturgia na Igreja Católica, você também
2: já vem é empolgado, Não. Queixa, assim, empolgado. É, um, é um o Cristo, assim, que, nossa, é uma coisa que é uma sensação tão boa, Mas eu queria vem... que você
3: sentisse também.
2: É, é uma riqueza da, da, nossa, da nossa Igreja, né? Sim. Muito! É, a, a gente tem a nossa doutrina. É, só ler o creio ali, que tá tudo a nossa Sim. doutrina ali, Sim. entendeu? Sim. Então, é... É bom a gente explicar isso. Muitos católicos não, 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 não sabem defender a nossa religião, entendeu? A gente, a gente ama todos os nossos irmãos evangélicos, mas a gente é embasado numa Sim. igreja de mais de dois mil anos. Entendeu? Então, é bacana isso. A gente tem uma doutrina, a gente tem... A partir do momento que a gente entende o que é uma, uma santa missa, o que é uma liturgia, qual que é o papel de... De Maria para nós, como exemplo de, 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 de serviço, de sim. Né? Ela é o exemplo de, de sim para nós, entendeu? A gente tem que ser. Tem que ser. Maria tem que ser a nossa referência aqui na Terra, né? A gente tem que venerar ela com toda a força, né? porque ela merece.
3: Ó, vocês perceberam que a gente contou uma historinha, né? A gente cantou lá os planos, né? os planos de Deus. Daí depois a gente falou assim, ah tá bom então, Deus. Eu não estou entendendo esses planos, mas eu estou aqui, eu vou seguir. <risos> e aí agora você canta uma música que fala assim, olha, você não vai enxergar mesmo. Confia, confia, confia em Deus. É, e você vai chorar, as lágrimas são testemunhos de Deus. Mas mesmo assim, louve, louve, se entregue, porque ele é o princípio, ele é o meio. É, você não está vendo a direção, você se machucou confia confia depois louva e se entrega então você é, é, per... obviamente já percebeu antes que a gente mas quando a gente quando você né, mostrou a música para a gente eu falei assim cara olha aí meu e é uma música né curtinha né ela é, ela é, tem são poucas é, é, versos né mas é o suficiente para você falar assim olha confia
2: louva deu errado confia de novo Louva! O Padre Júnior fala uma palavra que é, que é fenomenal, é... Mistério a gente não entende, a gente vive, né? Uhum. Então, a gente tem que viver os mistérios de Deus, Sim. né? Porque um dia a gente vai saber por que, que a gente fez, uhum. por que, que a gente viveu. Então... Uhum. então, é legal a gente ter essa confiança aí. E agradeço mais uma vez o Saulo por uhum. me dar essa oportunidade de interpretar essa música. Uhum. Que, que entre no coração de, de, de muitas pessoas uhum. aí que, que consumam isso como presente de Deus na vida deles. E, e,
3: e eu acho que, assim, talvez não tenha uma pessoa que não tenha, em algum momento da vida, né, passado por algum terrenue, por alguma situação difícil, né, que ela, em algum momento, até desacreditou de Deus. Né? Por que, que eu estou vivendo isso? Né? Por que, que isso está passando? Por que, que eu estou passando por isso? Né? Mas aí, quando você reafirma... né existe a confiança. Você pode não estar tá entendendo, pode não estar tá percebendo. Mesmo assim, confia. Né? É, é, as, lágrimas, as lágrimas são testemunho de Deus. E é isso, né? Talvez no seu íntimo, lá, lá no, no seu quarto, escondido, você chora. Né? E, isso, e, e eu acredito muito nisso, que Deus está é,
2: nesse momento. E é isso que aconteceu nessa música. Sabe disso, né? Eu contei para você já. <risos> É a intimidade bom. com Deus, a intimidade com Deus. Deus ele ele é nosso amigo.
3: Eu acho que Deus não nos desampara. Já falei isso também diversas vezes. Falo de novo. Deus não nos desampara. Quando eu estou chorando, Ele está chorando comigo. Se lembrar disso é saber que eu não estou sozinho, que eu tenho, que eu estou junto dele e e, e e que isso tudo vai passar. Não no meu tempo, porque não é meu plano. É o plano de Deus. Mas Ele está comigo vivendo esse plano comigo. E aí, apesar disso, louva, se entrega. A música fala muito disso. A Bíblia
1: repete muitas vezes. Algumas pessoas ousam falar que é 365. Eu não contei ainda. <risos> é, ela fala muitas vezes não tenha medo. E, principalmente é. quando é o Novo Testamento que Jesus está ali falando, não tenha medo, não tenha medo. Então, talvez as pessoas tenham medo de se entregar é, os planos todos na mão de Deus Sim. e até as suas lágrimas, tem medo de entregar tudo isso na mão de Deus,
2: que a gente fica receoso Mas... a, a, a verdade é uma só é, tem muita gente que tem medo de se entregar por um motivo Pô, se eu vou entrar dentro da igreja, eu tenho que ser certinho Entendeu? não é assim lugar de igreja é lugar de pecador Sim. então é, Deus é, é misericordioso Ele sabe dos nossos pensamentos Ele sabe de tudo da gente ele sabe o nosso íntimo uhum. então a gente não pode ter vergonha não pode ter vergonha de entrar dentro da igreja de, de, de assumir Jesus como a nossa direção entendeu Sim. então esse medo ele não pode existir na nossa mente, quem está escutando aí, quem está assistindo uhum. é, não tenha medo de entrar dentro da igreja Meu, até o padre que está lá ele é pecador também então ninguém é diferente de ninguém dentro da igreja uhum. Então isso é bom a gente deixar bem fixo aqui, que igreja é lugar de pecador. Sim. Quem é santo já está no céu.
6: É. Nossa, isso é
3: muito, bom. É, não não é muito bom. Muito bom. E se colocar na, na condição de pecador, né?
2: Sim.
6: Se colocar, né? Então... A gente é
2: miserável, né? As misérias da gente. Viu? A gente tem uns pensamentos tortos. Sim. Que se a gente não estiver conectado com Deus. Escamba tudo. Nossa,
3: <risos> nem O Arnaldo nos ensinou né, a meditação católica. Né? E aí a frase que ele falava para a gente meditar é Senhor Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, pecador. E aí você faz isso como um mantra. Né? E isso é muito bom. Para mim foi muito bom também porque me colocou numa condição diferente de oração, um jeito diferente de rezar. E aí eu tenho que, a todo instante, lembrar-me que eu sou pecador. E eu sou pecador, e eu sou pecador. E é isso que eu tenho que lembrar a todo momento. Maravilhosos.
1: maravilhosos.
3: Vou botar um vídeo, posso? Pode. Tem um videozinho aqui que eu roubei do TikTok. Quem não gosta do TikTok? Fonte TikTok. Fonte TikTok.
5: Fonte Em tudo, dai graças. Você perdeu um namorado, perdeu a namorada. Eu não entendo, Senhor, mas graças a Deus. O Senhor não quer nada de ruim para mim. Pode ser agora dor, mas daqui a 5, 10 anos foi um livramento. Eu fui demitido injustamente, graças a Deus. Eu tenho certeza que portas se abrirão. Eu tenho certeza que coisas melhores vão me acontecer. Deus jamais tira o ótimo para me dar o bom, não, Ele faz o contrário, Ele tira o ótimo para nos dar o extraordinário, graças a Deus, recebeu lá um exame. Deu uma alteração, alguma coisa? Graças a Deus que descobriu, vou fazer o tratamento certinho, já profetizo saúde na minha vida. Vou buscar uma vida de mais oração, de mais conversão. Em tudo dai graças. Quanto mais a pessoa agradece, mais a vida sorri para ela. Quanto mais a pessoa reclama, mais difícil as coisas ficam.
3: É só para ilustrar um pouquinho daquilo que a gente tá falando, né? que é, é essa disposição, né? Eu quero acreditar que os planos de Deus são melhores que os meus. E aí vem uma doença, vem um, um, uma demissão, vem um... aí você fala assim, mas não era para ser melhor? Agora está sendo pior? Calma, calma, a gente está num processo. A gente ainda não viu o todo. Deus está é, lá de cima vendo o é todo. Pedro
1: né? tentando sair do barco e encontrar com Jesus. A gente, mano, né, vai tentar se encontrar com Jesus, mas vai afundar. Mas tem a mão dele ali puxando, Sim. não
2: pode esquecer. A gente nunca pode esquecer que as provações existem. E que a gente está num processo, né? Muitas vezes, o um processo, né, ele nos mostra o caminho, né? Exato. Então, é por aí. <risos> muito bom, muito bom. Ah. É...
3: Uma música? Vamos? <risos> Canta uma música pra gente.
2: Eu, essa daqui não tava no no, no. no. repertório aqui, mas eu quero fazer ela aqui pra vocês. Que eu gosto. É só dar o tom, David? <risos> Pegadinha, tá? Ai ai. Só um momentinho, deixa eu entrar aqui. Cara, eu tô querendo devorar esse pão daqui a pouquinho. Ô, por favor. Pega, Não pouco... é
1: atrapalhar a hum. voz
2: dele nesse momento.
4: É, né? Verdade.
3: O Vinícius falou assim: Ó. Rodrigo, come esse pão de queijo aí, Que comer. é de verdade. Eu sei que é. Não é enfeite. E o, Rodrigo, o Vinícius ainda falou: Ó. Luau, lá da Piedade, 16 de setembro, a partir das 7 horas convite para todo mundo. Compareçam. Vale de Deus vai estar lá também, tocando, mas, né? <risos> Isso é por conta do Marquinhos da Fri, eu só vou lá para fazer figuração.
2: <risos> essa, essa canção, Cristian, é, é do Eugênio Jorge, eu, eu trago ela para a minha vida, porque eu me considero um, um católico mariano. Eu sei que Maria ela, ela é nossa intercessora, ela, ela nos ensina, ela nos educa, da mesma forma que educou Jesus. Então, é, a gente tem a oportunidade de aqui na Terra ser como Maria. Imagina a hora que você recebe a hóstia consagrada, você está recebendo Jesus. Imagina a hora que o anjo Gabriel foi ali para Maria e recebeu Jesus também. Então, Deus dá essa oportunidade de a gente se equiparar a Maria nesse momento de receber a hóstia consagrada. Uhum. E ela é exemplo para nós. Pode ser em lá. Nem sabe o que vão tocar. <risos> Espírito Santo. <risos> Singela, doce, pura,
0: Maria de José. Eterna e escolhida ah, ah, És mãe leal da fé Seu nome é Maria de Deus e fiel ensina-nos a viver como escolhido
1: Né? Já é suficiente. E a segunda chama Cecília, porque é a padroeira da música. Que legal. Que legal. E agora para você dar risada. Essa música aí a minha filha canta dando risada, porque o sobrenome do Cristo é Deus. E aí o nome dela é Maria de Deus. Essa música aí ela acha que é dela. É. É o Espírito Santo é, que é a agenda aqui né? tem história
2: na vida de muito bom, que bom.
1: E ela se acha.
2: Acho que essa música é dela. Filha, você tem que falar um calma, pouquinho a Maria. Mas é, mas eu... eu acho que. Imagina, tá, tá tendo a Maria como exemplo, isso daí Não, já. Como tem uma ali. referência. né sim, é
3: legal. Sim. E aí a gente é, precisa confiar em Deus, né? E, e aí Maria exerce um, uma função aí que é muito importante, porque ela pode.. Né, a devoção a Maria pode nos levar a Deus, né? pode nos, nos abrir um caminho possível, né? Muitas vezes quando a gente está é, numa situação difícil, né, que a gente pede a confiança de Deus e muitas vezes essa confiança não vem porque, né, é, o nosso coração é fraco, né? A nossa vontade é, é, é outra, né? E aí, mas a gente tem que rezar e pedir, pedir a confiança de Deus, aí você usa o terço, por exemplo, né? É, e o terço, ele tem essa função, né? que é, é as, você rezar as 50 Ave Marias, por exemplo, é você se botar em sintonia. E aí quando você perde a sintonia, você continua a oração. E aí de repente o um pensamento fugiu, você continua na, na Ave Maria. E eu, é, uma isso é, um, né? é uma meditação. É uma meditação. É um exercício. É um exercício. E, e eu falei já falamos algumas vezes do exercício da oração. Da mesma forma que eu exercito o meu corpo na academia... Né? E, e conforme vai passando o tempo, eu vou vendo que eu vou tendo uma melhora, né eu vou caminhar, de repente eu já estou correndo, de repente eu já estou fazendo maratona. A oração funciona assim também. Quando eu exercito a oração, eu também me coloco em uma sintonia maior, eu começo a entender um pouquinho mais da cabeça de Deus, e o terço, Maria, ajuda nesse processo, sem dúvida, sem dúvida.
2: Maria é nossa intercessora, ela está do lado do cara lá. Tá. Né? Então, pediu, Aquela imagem lá que é muito,
3: muito bonita, assim, né? Que, que é aquele meme, né? Que tá ela assim, com o terço, e com o terço ela tá puxando as pessoas para o céu, né? E daí Pedro tá do lado, né? Fala assim, mas fei, tá vendo? Daí Jesus fala, pô, mas é minha mãe, é. <risos> né? E é isso, ela tá ali com o terço, puxando, puxando, puxando. E, é, e essa é a função ela não tem ela não é Deus ela não é Jesus ela não não se compara à grandeza de Deus nem né? à grandeza de Jesus mas ela tem uma função ela está do lado do cara pelo amor de Deus né peça intercessão de Maria que eu tenho certeza eu, pelo que amor vai de chegar. Deus né
2: viu? depois de Jesus aqui na Terra é Maria é. não tem não tem é. viu Deus confiou a ela o filho dele Sim. então não tem conversa né?
3: e é muito bonito que você estava falando né da, da gente assumir o papel de Maria né, quando a gente recebe a comunhão, né, e a, e a, e o, a comunhão, né, como ela é feita, né, a hóstia, né, ela é um pedacinho de pão que se bater um vento voa, se cair no chão quebra. Então, é, da mesma forma que eu tenho uma criança que eu também não posso deixar tomar vento, nem deixar cair no chão, é o cuidado que eu tenho com isso. Né? E aí eu me lembro né, que Deus é tão grande, tão grande, tão imenso, e por ser tão imenso, ele consegue se fazer tão pequeno para caber na palma da minha mão, para caber no colo de Maria, e ser frágil que necessite do meu cuidado. Então assim, a gente, é, é, Deus se coloca numa condição em que eu posso até fazer mal para ele. Né? Mas e aí, qual que é o amor que eu tenho por ele? Né? Aí eu carrego ele se fosse como uma criança, ou eu trato muito bem, com todo respeito dentro da... Da, da palma da minha mão, e depois eu consumo. Então é isso, né? É tão grande a ponto de ser pequenininho. Legal. E caber na minha mão. Legal. Legal. <risos> Muito bom.
1: E Maria, com o sim dela, né? Iniciou todo esse projeto Jesus Cristo, né? Vamos dizer assim. E quando, toda a história dela ali, é, foi musicada também. É? Começou que ela tinha que servir a prima dela, foi lá, Magnífica nasceu, né? é tudo musicado também não tem uhum. é tudo uma canção de ninar para gente sim, sim, sim. Sim. é uma mãe mesmo não tem como não Exatamente. falar dela né gente muito é gostoso
2: bom. ser católico não ah, é, demais. é muito bom é muito, é bom, muito bom, <risos> demais. bom é muito é bom <risos> por isso que vamos falar para o pessoal entre dentro da igreja católica é. É, conviva com a gente que a história é magnífica a hora que você vai pegando o entendimento Aham. você não quer sair mais né
3: sim,
2: sim. deixa eu mostrar mais um mais
3: um um videozinho, e aí já pensa numa música, porque a gente já tá se encaminhando para quase duas horas de conversa. Já imaginou?
2: Deus, já <risos> Cara, você tá falou que era o máximo uma hora, Cristiano. <risos> tá abusando, hein?
3: Eu só fala para você. Tá acabando, que você foi...
2: tá acabando a pilha do meu notebook. <risos> você, foi,
3: você foi enganado, viu? Mas a, a, a ideia é assim: você viu? O Marquinho sempre fala isso, né? Como é que é, Marquinho? O papo quando é gostoso, ah. né?
0: O
2: encontro é aquele
3: que a gente não quer que acabe. Aí, ó. <risos> e é de fato: a gente tá conversando e a gente poderia ficar falando horas e horas aqui, mas é já começa a pensar no que, que você vai tocar para a gente finalizar né? finalizar assim e fazer um enlace mesmo, né? É, a gente tem um propósito seguir os planos de Deus. Eu tô aqui disposto, eu estou aqui. Eu vou confiar, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu confio. Apesar de tudo, eu confio. Né? Agora você ainda veio e trouxe, trouxe Maria aqui. Ó. Ajuda aqui, estou precisando. Maria, vem me dá essa força que eu preciso. Pensa aí, pensa aí. Cara, você <risos> fala bonito pra caramba. <risos> Vamos lá. Eu vou trazer um cara que ninguém conhece. Que ninguém conhece. Mas ele falou uma coisa muito legal que eu falei, ah, eu acho que casa bem. É uma decisão. Eu decidi
6: seguir no caminho. Decidi seguir os planos de Deus. Então, o Encontro com Deus foi numa vigília também de jovens, entendeu? Uma virada de ano. Porque como que o Espírito Santo vem sobre uma pessoa? Quando você, primeiramente, você está decidida a ter um encontro com Deus. Quando você deixa o seu ego de lado, o seu eu de lado, e você fala assim, Espírito Santo, eu estou aqui para que o Senhor possa me usar, para que o Senhor possa tomar conta da minha vida. E foi numa vigília, e nessa vigília... Né, é, na época lá o pastor chamou, vem aqui na frente, você quer ter um encontro com Deus. Às vezes você tá dentro da igreja, mas você é uma pessoa vazia, uma pessoa que não, né, tá sem rumo, sem direção. Porque o Espírito Santo é a direção. Sem o Espírito Santo, você fica perdido. E foi nessa vigília que eu tive um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus foi uma alegria imensa. Sabe? A, aquela é, uma, é, é inexplicável porque quando vem de Deus é uma coisa que você começa a chorar você...
3: mas é, eu quis colocar isso aqui porque é, no podcast que a gente conversou o né, último podcast ele é, falou muitas coisas que são importantes, mas falou dessa tomada de decisão e eu acho que é isso eu, acho que, assim, é, eu só vou entender né, os planos de Deus se antes eu tomar essa decisão e a gente falava, né, né, das pessoas que vão na igreja e não gostam muito do que o padre falou, e tu vai embora, talvez nunca mais volte. E aí ele vai talvez numa outra igreja, outra denominação, outra religião, e lá ele sente alguma coisa diferente e resolve seguir. Mas se algo dá uma virgulazinha, ele decide sair, né. E aí lembrando de Barnabé ainda, o padre Fernando falava isso, e a gente comentou isso no podcast também, da gente deixar o Espírito Santo agir, né, porque a gente às vezes quer atrapalhar o Espírito Santo, né? Ele, ele, como a
2: gente atrapalha. Como a
3: gente atrapalha, né? Porque aí o Espírito Santo está agindo e aí acontece alguma coisa, e fala assim, não, não quero mais. De repente eu vou na igreja, o padre fala alguma coisa lá de cima, eu falo assim, ele está falando para mim, né? Ele está falando para mim isso aí. Ah, a minha esposa foi lá e falou para ele, eu tenho certeza,
2: né? E na verdade não, <risos> tava Na verdade, Cristian, a gente tem mania de ser autossuficiente, né? Sim. Eu, eu dentro das minhas coisas, eu, eu peço para o Espírito Santo ir na frente. Ele vai abrindo as portas, ele vai separando o joio do trigo. Então é, é um adendo que eu estou fazendo aí no comentário do, 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 do Vini aí. É isso. Tudo que a gente vai fazer, coloca o Espírito Santo na frente, que ele, ele vai tomar a decisão correta e a gente não vai entrar nas armadilhas, né? É, é, é isso aí. <risos> Pri? <risos> alguma colocação
1: colocação que você está falando muito de esposa hoje, não sei que você está bravo
3: né? <risos> é que a gente tem uma referência do lado, tem que usar essa referência
4: viu é, eu,
2: eu queria agradecer você, Cristian Priscila, Marcos, todo o pessoal aí David, vem aqui, isso, vem aqui. o David isso. e o Lucas, quero vocês aqui na frente para aparecer viu? vocês aqui Mas, olha, Sério, você tá meus... então, tá, só
3: vou falar para vocês vocês acham que vocês não estão aparecendo, né é, não, em eu... eles... <risos> então, assim, todas as músicas vocês estão aparecendo. Isso legal.
2: É, mais uma vez agradecer a vocês por terem vindo aqui com comigo aqui e falar que vocês fazem um papel fundamental dentro lá da, da nossa paróquia da Piedade. Sou fã de vocês, tá? Muito parabéns, bom. parabéns a vocês aí. Obrigado por estar aqui com comigo aqui. Marquinho, obrigado também. show de bola. Agradecer o cravo. Impecável a estrutura dele aqui. Show de bola mesmo. Esqueci seu nome, irmãozinho.
3: Caio, o Caio. É.
2: Obrigado, Caio. Tá bom? Deus abençoe você O Igor né? também, também o escutei. O, o
3: Igor também tá aí. O
2: Pio. O Pio é Pio das antigas, hein, Pio? Eita, nós. <risos> <nois. risos> bom demais. Sim. Obrigado a vocês mais uma vez. Foi um papo descontraído demais. Desculpa alguma coisa que eu falei demais aqui.
3: Perfeito. perfeito.
2: E... Nossa, muito bom. Ficamos muito contentes também,
3: porque é um cara que carrega. E aí você fala assim, por mais que eu não queira aparecer, por mais que eu esteja no cantinho, sua voz brilha. E eu tenho certeza que você canta. Quando você canta, você canta para tocar aquela pessoa. Mas buscando você tocar. A Jesus. Então isso é muito legal, isso é perceptível quando a gente escuta você, sua voz, seu jeito. Então, assim, é... traga pra si essa responsabilidade. Sim. Sabia? Amei, amei. Porque, assim, apesar da gente né, não querer, Deus vai nos colocar em situações onde as pessoas vão falar assim: nossa, como você canta,
2: você canta pra Deus, né? Sim. Então, dá licença, eu canto mesmo. <risos> eu quero falar pra todo mundo que assistiu isso aqui. Eu sou um cara imperfeito. Muitas pessoas que me conhecem, uh, o meu íntimo, são meus amigos de longa data sabem do jeito que eu sou hiperativo, sou falador, gosto de brincar. Mas eu estou no, no caminho, tá? Eu acho que uh, não podemos brincar com as coisas de Deus. Então, a responsabilidade nossa é grande e que, que Deus me capacite nessa, nessa minha jornada. Aí. Sim, e a gente está junto no caminho, assim... O podcast Vale de Deus, ele tem
3: esse propósito, é nos formar, nos colocar no caminho, nos planos de Deus. Né? Muitas vezes a gente vai falhar, vai ter coisas que a gente vai falar e, e as coisas não vão ser como a gente gostaria que fosse. Sim, sim, vai acontecer esses momentos. Já peço desculpa, inclusive. Mas é isso. A gente está no processo, a gente está... Somos e, imperfeitos. Estamos chegando. Né? É. O dia que a gente chegar lá, o dia que a gente chegar lá, daí Deus vai falar assim, não, peraí, Desculpa esse não ele. era o meu plano, o meu plano era é diferente. Então, assim, é isso. A gente está buscando entender os planos de Deus da melhor forma possível, rezando a todo instante para que a gente possa se encontrar. Joia! Pri, é. obrigado!
1: Eu que agradeço, eu queria na verdade pedir para que Deus continue abençoando sua voz, seu ministério que você continue alcançando os corações e que vocês também aqui do Vale de Deus continuem alcançando os corações através da fala também você da música, também viu, também. <risos> nem vem você Não, também eu sou um né, ajudante aqui e que fico sempre rezando para que vocês tenham força para continuar sempre soldados de Cristo
3: Exato. Né? <risos> Paquinhos, obrigado Pio, obrigado Igor, Igor, Igor. <risos> Caio, muito obrigado, Deus abençoe, David, Lucas vocês São Fera, Deus abençoe bastante o trabalho e o ministério de vocês também. E cara, é isso. Canta uma música para finalizar.
2: Tem música romântica de Deus também, né? Sim. Legal, né? Sim.
3: Vamos lá.
0: Esta é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma Saber a verdade O passado não volta Futuro não temos E o hoje
4: não acaba
3: Você que está aí, acompanhou a gente até agora, sentiu essa música, tudo que a gente falou, compartilhe, leve para mais pessoas, compartilhar é evangelizar. E aí entra lá, faz um comentário, clica no curtir, se não gostou, pode pôr também. A gente está presente em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, TikTok, você vai estar tá no TikTok, viu? <risos> Tem um canal lá no TikTok. Aí, né? ó pronto. A gente, quer, a gente quer que você, lá no dia a dia, no cotidiano, encontre um videozinho lá. E aí, se você é meu amigo, clica em curtir, clica em compartilhar, leva isso para mais pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês. Rodrigo, Deus abençoe. Pessoal, obrigado. Pri, valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado.
1: Valeu.